0: No outro dia alguém me dizia outra vez Bem, mas tu não paras, hã? Foste sozinha? Ao que eu respondi logo que tinha de ir à minha procura alguns por aí A verdade é que este processo de busca incessante é infinito Acho eu Olha, está tudo bem Não nos animes Estamos todos à procura de alguma coisa, certo? Alguns de nós só não sabem do que é que estão à procura E os que sabem descobriram isso de forma rápida na semana passada Está tudo bem com isso também, calma Vão a estar sempre em busca de procuras novas até perceberem que o um encontro se dá no segundo em que nos apercebemos de que é ok ir à procura. Londres é parte da minha procura. É o meu tudo e o meu nada. E foi onde eu me apercebi pela primeira vez em muito tempo que se calhar há coisas na vida que têm que doer. Dito assim até parece estranho, não me levei a mal. Mas mais tarde percebi que se não me tivesse doído tanto numa certa altura não era a pessoa que sou hoje. Foi aqui que eu percebi que podia ser mais e mais e que não havia nada nem ninguém que fosse travar a pessoa que eu queria ser. Mesmo que eu quisesse ser uma pessoa diferente todos os dias. Londres é arte, é vida, é pessoas, movimento, cultura, cores. E honestamente, está-se tudo a marimbar para quem é que somos ou para a forma que escolhemos quem ser. Porque está tudo bem se acordarmos e formos contabilistas e amanhã quisermos ser pintores. Aqui podemos ser quem quisermos. A verdade é que hoje em dia estamos crescendo com a vontade de querer fugir. Já tinha partilhado isto convosco no outro episódio e temos esta sensação de necessidade de fuga quando nos apercebemos de que algo que não controlamos nos prende ao chão e nos tira as asas para não podermos voar. Por isso, metemos na cabeça que precisamos de ir para Boa É longe e os nossos problemas ficarão resolvidos. Eu costumo ter uma técnica para aliviar o estresse em que me imagino numa praia no Rio de Janeiro a andar, eu sempre em frente, em direção ao mar, sempre à frente, sempre em frente, sempre em frente, mergulhar no mar e nunca mais parar. E só nadar. Ai, <risos> Pá, voltei a esmerdar não foi? E este amor à camisola, que está aqui fortíssimo. Pois é, acho que já sabemos qual é que é o tema de hoje. Desculpem se de repente me ouvirem a gritar, porque não estou habituada a estar de microfone na mão, normalmente eu resto todo um suporte manhoso, como vocês... Às vezes tem assim um mini sneak peek na câmera, mas hoje vou até estar aqui armada em cantora, desculpem. Pois bem, quarta-feira à noite, primeira vez que estou a gravar um episódio à noite com vídeo, porque no início do podcast eu lembro-me que gravei uns episódios à noite, mas estava na sala e já estava um bocado a falar assim, porque as pessoas estavam a dormir, não sei porque é que estou a cantar isso assim. Não, falava um bocado mais tipo, pois porque uh, pronto, falava com menos vemos energia. Portanto, vamos trazer energia este podcast. Então, eu acabei de chegar de Londres. Por isso é que eu digo que isto é amor à camisola. Acho que já percebemos qual é, que é o tema deste episódio. Tivemos uma introdução diferente hoje. E aviso já que isto é muito perigoso porque... Eu estou com a água por trás do computador. E à minha volta está toda uma série de equipamentos eletrónicos. Portanto, this is a little bit risky. Enfim, let's handle With it. Olhem, acho que já consegui dar aqui um sneak peek do que é que Londres é para mim e por isso vou pegar nesta ideia que eu falei muitas vezes no início do vídeo, que é não precisamos de provar nada a ninguém. Eu lembro-me que na semana passada, em várias conversas com amigos, me apercebia, eles não me diziam isto diretamente, mas eu apercebia-me que os problemas entre aspas eu falava, dos quais eu falava hoje, as conversas que surgiam tinham sempre alguma coisa a ver com uh, eu estar a sentir que precisava de mostrar que estava a fazer alguma coisa, não era mostrar no sentido de gabar é precisava de mostrar, precisava de provar que era capaz de atingir certo tipo de objetivos porque só se os outros me dessem validação exterior é que eu ia conseguir dar a validação própria e até que houve alguém que me disse Marta chega, tipo chega Chega a tentar -se... como é que eu tentar explicar isto sem parecer, tipo, chega depois para a casa da rua e já lançou o Marte seu mesmo fixe. Não, não é isso, é chega de deixares que tens de mostrar alguma coisa a alguém, tipo, é indiferente, é indiferente, relaxa e, e Londres fez muito bem nesta parte que é eu vou lançar para o meio da rua e está-se toda a gente a cagar. E eu acho que nós temos uma visão um bocado mais utópica dos sítios onde não vivemos. Tipo, uau, wow, isto aqui é tudo super giro, tudo super fixe, etc. Mas eu fui dançar para a rua e claro que levei muitos side mas eu fingi que estava a fazer aquilo por uma minha, então diz assim Hey Martha, this is your birthday gift I'm gonna dance, dancing queen in the middle of the street as you asked me. <risos> Pronto, e lá estava eu a fazer You can dance, You can have Pronto, a que era uma meia-migna. Depois, quando estavam a passar pessoas por mim, eu assim, <risos> congratulations, Marta. Pronto. Percebem? Sabem? Já estão a perceber o tipo de validação que eu estou a falar? É esta. exterior. E eu hoje nem sequer escrevi muito bem este episódio porque eu queria que esta vibe do aeroporto com que eu cheguei agora, sendo que são 11h55, e queria um bocado que vocês conseguissem apanhar na minha cabeça em estado mais... Uh, cru, em estado mais raw tipo, sem eu escrever muita coisa sobre isto estou uh, a dizer que não escrevi muita coisa e estou a olhar para os meus pontos, enfim mas não escrevi, são 4, 3 aliás, e dois estão relacionados vou parar de me justificar, desculpem tenho que de ser de um impostor <risos> mas pronto, por acaso uh, tenho só uma coisa a comentar antes de, antes de continuarmos sobre este amor das viagens e especificamente especifico sobre Londres este chegar de viagem, por acaso desta vez foi estranho porque normalmente eu sinto sempre que tenho que sempre assim um, todo um momento no avião de rever o que é que foi a viagem e de rever que partes é que eu encontrei minhas nos sítios e, e perceber onde é, onde é que falhei, onde é que acertei, onde é que me aproximei dos resultados que eu estava à procura, onde é que me encontrei um bocadinho mais, não sei bem. E aqui eu já estava tipo casa, quero casa, quero casa e houve vários sítios em Londres onde eu se calhar já reconheci tantas vezes como casa que já estava mesmo assumido como casa anteriormente então foi mesmo tipo uau mas não foi tão uau como na primeira vez percebem? não sei explicar isto mas quero só dizer que estava a ir embora de Londres só para agora tirar aqui este vibe meio de platão um, estava a entrar no metro e o que é que me acontece? e acho que uh, com isto Podemos já começar aqui a rubricazinha desta uh, semana. Let's go! Epá, é que isto tira-me do sério. Não, vocês não estão a me aperceber. É que foi tão tenso, foi tão tenso. Eu estava a entrar no metro e de repente cai-me o maior cocó de pássaro na mão. E eu olhei e pensei, não, isto é usar isto é usar eu não vou chorar no metro, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar, I am a grown-up woman, eu não vou chorar, ok? E eu pensei, ok, já limpo com lenços, então fui só tipo, tentaram olhar para a mão, com a mão na mala, tipo, vamos embora, vamos embora, e depois eu, eu não tinha o bilhete do comboio comigo, portanto, tive de pagar outro, porque não queria meter a mão toda borrada, que não tem a palavra na mochila, porque não ia sujar tudo, um dilema. E achei, ok, podia ser pior, podia ser pior, tipo, é só na mão, vamos limpar e acabou a conversa. O que é que acontece a seguir? Eu sento-me no metro, não, isto até, tipo, vou começar a chorar a falar Sento-me no metro e olho para o casaco e vejo que está literalmente inundado de borra de pássaro. Foi o casaco, parte para do casaco toda mangas, mangas, cal... olho para as minhas calças também está. Olha para a minha mão de viagem, que também está. E eu pensei: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E eu mandei. A primeira mensagem que mandei aos meus amigos foi: olhem, depois desta, se vocês não acharem que eu sou a pessoa com mais azar no mundo, então eu não sei. Tipo, eu desisto de vocês. Porque. Desculpem, estão a gozar. Eu estava a um passo do metro. Um. E de repente caiu uma borra de pássaro. E isto todas as pessoas, às vezes começaram -se a se rir, meio de nervos, tipo, porque se deram um outro desespero. E eu estava tipo: I'm. Ai, toda porrada, ajudem-me, tipo, ajudem-me. Claro que ninguém percebeu o que eu estava a dizer, portanto, a pequena Marta acaba de limpar a borra sozinha. Pronto, eu dobrei o casaco, uma casaca daqueles que se dobra, fica tipo um mini sacana, sabem? Eu dobrei, tipo, com o sujo para dentro, tipo, do género, a borra, já não vou lidar com isto agora, não me chateem. Um, e, e pronto, e segui em frente. Mas estão a perceber? A resposta da minha é foi... Eu mandei estes vídeos porque eu estava tipo, que é que eu fiz? E ela responde, porque é que não tiraste logo a caca de pássaro? Porque precisava, do, precisava de me sentar no metro. E como é que não estás a chorar? E já tinham passado, isto foi às duas, eram seis, portanto já tinham passado pelo menos quatro horas. Também não sei, não sei como é que segurei o choro, mas uh, olha isto foi sem dúvida aquilo que me tirou do sério. Eu também acho que isto pode ter sido um bocado de karma. Porquê? Porque hoje de manhã estava num parque e estava a me irritar. E eu juro que normalmente não sou desta, mas estava a me irritar porque era só de respeito. Estava um sinal enorme a dizer, please do not feed the animals. E as pessoas estavam com sementes na mão, com a ter pomos e a canários e lá o rei que parta, a chamar esquilos com bolotas a não sei o quê. Tipo, deixem os animais estar, que chata que chatos, tipo, saiam, estão... Literalmente, três sinais de dizer, please do not feed the animals, não, vocês não vão aqui. Hey, come on, come on, bird, come on, come on. E, às tantas, alguém deixou tipo, uma maçã de estimação por cima do placar, tipo, o placar diz do not feed, e a pessoa, <risos> põe uma maçã aqui para quem quiser dar. E a maçã estava a passar de mão em mão, de turista em turista, e depois da de turista que estava à minha frente fazer a sua a sessão sua fotográfica com... Com, como é que se diz? Com o pássaro e com a maçã, pousou a maçã, eu ponha naquela porcaria, e sinto que as pessoas estão ao meu lado, ficaram tipo, devem ir lá de comer, e verei as costas tipo, e percebi e pus um lixo. Portanto, se calhar, o pássaro que ia comer a maçã, na altura em que eu até para o lixo, decorou a minha cara, seguiu-me até a outra ponta da cidade, só para me borrar na, na testa. Para dizer tipo, sou vaca, para a próxima vez, não me deitas a maçã fora. Não sei bem, sabem? Não sei. Não sei se quer acreditar que isto foi karma se quero acreditar só... Se calhar é mais fácil acreditar só que eu tenho muito azar e pronto, olhem é... É a vida, o que é que se há de fazer. Não posso fazer muita coisa. Mas... Ainda por cima, eu tinha estado a comentar neste... neste... Nesta ótica de Londres, de não precisar de provar a ninguém, das... Dos... das peripécias que eu tenho tido na... nos últimos tempos, e fiquei-me tipo, pá, eu tenho um boé de azar. E na... E é azar não é numa não é questão de queixosa, de fogo, não tenho sorte, não tenho nada na vida. Não é isto, é que... Tipo, isto, isto é uma coisa sabida do género. Eu tenho conversas com uns amigos que eles assim... Pá, Marta, é que eu esqueço, não tens boa de azar. Tipo, não, tens mesmo azar nisso. Eu, tipo, sim! Sim! Vamos, se faz favor, tipo, encarar só. A Marta é azarada. Pronto. Tipo, prova há. Prova no outro dia, eu estava... Estava a ver malta a saltar a corda. As pessoas uniram duas cordas assim. Deram um não. O jogo estava a correr todo muito bem. Estavam a jogar há 15 minutos. Todos a fazer um team building. No segundo em que a Marta decide entrar, estávamos tá a fazer aquele jogo de forças, eles estavam a fazer o jogo de forças há muito tempo. No segundo em que eu me junto à porcaria da corda, a corda rompe e eu caio no chão. Esfulei-me na mão e a medida que estava do lado, tipo, não desmaiou, mas fez tipo, POC para o chão, de cabeça para o chão. Percebem? Tipo, e a corda estava plena antes de lá chegar. Quando eu chego, a corda... Pff. Portanto, não me venham tentar convencer, do contrário. Já sei se uma pessoa zerada, está tudo bem. Desde que não levo com mais borras de passar na cabeça. É que, tipo, qualquer pessoa com bom senso olhava para aquilo e ficava tipo... Ah, oh Marta. Ah, respostas dos bons amigos. Marta, só tu. Vem. Só eu. Só eu. Mas, mas pronto, tudo bem, ok, já me, já me mentalizei que tudo bem, vai ser assim um pouco para o resto da minha vida. Mas, continuando aqui um bocadinho o tema de Londres, eu no último episódio já falei um bocado sobre a forma como Londres me faz sentir de, 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 ter sido as primeiras viagens que eu fiz sozinha e de eu perceber mesmo que era isto um bocado que eu estava a dizer no início e que se calhar agora vou explicar melhor para não ser mal interpretada que há coisas que têm de doer e que, quando eu digo isto, é que a dor faz-nos crescer uh, de uma forma brutal, tipo, eu até podia dizer de uma forma estúpida, tão brutal que é. E eu acho que temos sempre constante nesta sensação de fuga da dor, tipo, como eu disse no último episódio, ah, acho que disse isto, acho que eu. sim, eu tinha um amigo que já era da, da vestruz porque eu tinha um bocado a mania de, tipo, ah, isso é um problema para a Marta do futuro. Mas entre a Marta do Agora e a Marta do Futuro eu estava a corroer-me interiormente com ansiedade por não saber resolver o problema. Tentaram resolver o problema falso. E, e eu acho que nós temos sempre a tendência de fugir e, por isso, de tentar encontrar-se casas noutros sítios que não o nosso. Tipo, quantas vezes é que eu disse que era ir para Londres e mudar o meu nome para Mafalda e nunca mais. Tipo, nunca mais ninguém me vê. Nunca mais aliás, as minhas notas do telemóvel, se, olhem aqui, então, eu escrevi isto há uns tempos, e era numa altura em que eu estava mesmo confusa, só que não queria dizer aos meus amigos que estava confusa. Então, eu escrevi assim, Hello, como é que estão? De qualquer forma, esta mensagem não vai chegar até vocês, por isso, tranquilo. Bem, estou um bocado confusa, porque, hum, honestamente, nem sei bem, estou confusa sobre estar confusa. Percebem como é que funciona a minha cabeça? vou-lhes mandar uma mensagem, e depois cheguei. não, não consigo, porque, porque não tenho nada para dizer em específico. Mas eu está aqui com que coisa que quer sair. Então, o meu primeiro instinto é que quer ferir. Tipo, quer -me ir embora, quer fugir, quer sair só. Quer sair destes estereótipos, quer sair dessas pessoas, quer fugir. Mas depois chego lá e percebo que me faz muita falta os meus amigos, o meu ambiente, quando eu digo a tese, as minhas coisas... O Pedro, no outro dia, disse-me uma coisa com razão de... Marta, Marta ainda não estás inserida... Um não fazem inserida numa comunidade em Londres, portanto, percebo mas ao mesmo tempo, tipo um dia que fores para viver, ou se fores para viver hopefully eu gostava muito de ver lá tipo um ano, dois os que forem, no fundo quando te sair inserir numa comunidade já te vais sentir que pertences aí percebes? não vais estar sempre o que é que os meus amigos estão a fazer, etc porque eu acho que viajar também nos dá eu adoro fazer uma coisa que é Estou no metro, isto é em Londres, claro. Estou no metro e estou a pensar: o que é que esta pessoa está a fazer hoje? Para onde é que vai? O que é que vai fazer? E o é que é que vai fazer a seguir? Como é que se chama? Quem é que é a família? Tipo, se tem família, se tem amigos, se é feliz? Tipo, o que é que faz na vida? Tenho imensa curiosidade porque eu sinto que em Londres está-se tudo a marimbar, está mesmo tudo a marimbar e não é tipo com desprezo, é, é tipo, pode ser quem tu quiseres. E isto para mim dá uma sensação de liberdade quase louco é tipo uau posso ser quem eu quiser e naquele projeto que eu que eu já dei aqui muitas spoilers uh, neste neste podcast eu também já escrevi muito sobre isso de eu, eu... há muita coisa pré-concebida da nossa vida que tipo amigos quando digo pré-concebida é que nós crescemos a ouvir falar dos amigos dos pais portanto o conceito de, pré, de amigo já é pré-concebido. Tipo, já crescemos desde sempre, mesmo não tendo amigos a ouvir falar de amigos. Mesmo que sejam amigos dos outros. Confuso, mas vocês perceberam. Um, e, portanto, esse tipo de, de pré-conceitos, eu já os tinha, e por isso, como já os tinha na cabeça, mas não os concretizava, era mesmo difícil para mim eu chegar à base essencial. Tipo, ok, vamos fazer amigos. Para fazer amigos, o que é que é preciso? Tipo, etc. Só que eu via sempre esse objetivo como um objetivo para chegar à vida adulta, porque era um preconceito que me tinha sido ensinado por adultos, portanto, eu achei que era, tipo, uma base obrigatória entrar para se ter tipo, era amigos, tipo, cheque, pontos dos amigos, tá, check e, e pronto, e quando chego a Londres e quando vou viajar e quando saio da minha bolha e da minha realidade, percebo que é um struggle eu tenho em fazer amigos e tenho nestas coisas de... Uh, destes preconceitos, no fundo, coisas que eu achei que eram básicas e que, afinal as relações são um pouco uh, complicadas, <risos> mas, mas pronto, e por isso é que eu queria que este episódio fosse um bocadinho a minha descontração pós-aeroporto, porque eu sinto que o aeroporto, eu um amigo meu, disse-me tipo, ah, eu adoro aeroportos, e a verdade é que é este sítio que é tipo, uau, agora vou, vou viajar, vou descobrir, e... E quando eu estava a dizer no início, no outro dia, quando uma amiga minha mandou uma mensagem a dizer tipo, ah, tu não paras, não sei que, eu já falei disto num vídeo do YouTube, e eu disse tipo, tenho de ir à minha procurar alguns por aí, tipo, tenho de continuar este caminho espetacular de, ainda que azarado e que eu leve com cocó, com poia de pássaro na testa, tenho de continuar a procurar e a saber quem sou e etc. E eu lembro-me também aqui de falar de uma fase que tive. Um, em que eu tinha conclusões óbvias tipo, ligava os meus amigos às três da manhã a dizer ouve, Francisco, eu já percebi que isto aconteceu mesmo ok, eu admito eu disse uma conclusão, tipo uma dei um exemplo de caca, porque pronto, exemplo de caca é comigo uma analogia e disse assim portanto, resumidamente, Francisco, já percebi que uma relação é feita à base de comunicação e ele, Mata, estás a gozar ou não? E eu disse-lhe mesmo isto como se estivesse a descobrir a pólvora. Tipo, eu lembro-me de estar mesmo fascinada e de até estar impressionada por não dar a valorização. Tipo, Francisco, valoriza-me. Valoriza-me. Um, mas, mas pronto, e portanto, este tipo de coisas minúsculas, para mim, sempre foi um bocado mais difícil, porque eu estava tipo, isto não é óbvio. Tipo... E depois perguntaram, ah, mas o que é que é óbvio? Ah, pois não sei. Me ensinaram que era óbvio. Não, não sabem explicar. aí agora... Tipo, fizeram uma impressão de desconfortável porque não sei explicar o óbvio, porque, porque é óbvio ou não. Exato. E, exatamente. Uh, e, o que é que eu vinha a buscar deste, destas conclusões? Ah, e portanto, o que eu percebi foi, eu também continuo a ter imensa tendência para, para concluir estas, para arranjar estas conclusões. E principalmente, se agora acontece imenso, não sei se isto também vos acontece, Marta delusional também é um check que estamos sempre de fazer dar caras às, às conclusões, tipo comunicação afeta à base, ah pois por isso é que eu não fiquei muito amiga da Júlia pois, pois, porquê? É? Porque nós de facto não falámos muito sobre isto percebem? É tipo Marta deixa a Júlia em paz tipo deixa a Júlia em paz e eu acho que com isto vem um bocado de síndrome de impostor no sentido de que depois eu convenço-me sempre de que não sou valuable para os outros e que portanto no segundo em que eu tenho uma nasguinha de atenção começo logo Uh, tipo, craving for attention, no sentido em que, uau, ok, afinal isto existe, atenção para mim existe, amigos para mim existem, e uh, eu adoro os meus amigos, como vocês bem sabem, estou sempre a falar deles aqui, uh, mas, still, eu sinto sempre que quando há assim uma atenção, não é uma atenção nova, é tipo uma... Uma pessoa que questiona os, os meus preconceitos, porque não são assim amigos desde sempre, portanto os amigos estão no óbvio também, uma pessoa que questiona o óbvio para mim é tipo, uau, wow, eu não sei lidar contigo, uau. Wow. E daí é que sugere essas mensagens, tipo, Hello, como estão? Estou uh, <risos> um pouco confusa com vocês. <risos> Pronto, e eu acho que <coughs> Londres faz-me sentir que, este, que isto ficou tudo em Portugal, tipo, agora todas as pessoas que me deixam confusa ficam em Portugal e ficam noutra vida que estava em Portugal. E quando eu voltar já vou voltar assim mais clean, destas ideias mais chatas e mais turbulentas aqui dentro de que são as pessoas que me metem confusas porque, enfim, eu estou-se logo a adressar a minha confusão às pessoas. É porque elas fizeram-me só questionar o óbvio não, não, isto não as torna-me pessoas. Fizeram-me questionar o óbvio e, portanto, eu percebi que tenho dificuldade em relacionar-me com pessoas, pronto, por exemplo, grupos nunca foi o meu forte, portanto, eu percebo logo que tenho assim um grupo mais, se uh, tenho um grupo maior do que o normal, que que eu estou habituada a grupos de dois, portanto, <risos> qualquer grupo maior do que dois é maior do que o normal, quer dizer, no limite, o limite é quatro, muito mais do que isso, é tipo, uou, epá, it's a crowd here, mas pronto, eu percebo logo que, que fico meio tipo, uou, wow, baralhada. E, e é gira que também estas viagens e principalmente a um sítio que já não estava a casa, faz-nos sentir como que vamos deixando um bocadinho de nós em cada sítio e depois vamos descobrindo coisas novas. Tipo, olha, eu percebi que sou super inoculante ao barulho. Tipo, entrei em imensas thrift stores em Londres que estava tipo tudo pontos 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 eu estava tipo, ai, ai, não consigo pensar, não consigo nada. E achei que isso era só uma questão de lojas, de charity, etc. Mas depois também percebi que, hum, às tantas, estava no... Onde é que eu estava? Ah, estava no comboio. Não, estava no autocarro e houve uma senhora que estava com o vídeo dos altos dava e tipo Par lá! Au, pare, senhora, par. Porque, par, par só. Portanto, percebi que sou intolerante ao barulho, de repente, não sabia disto. Uh, percebi que as viagens são muito melhores se forem com música a música é meio importante para nos conectar ao sítio e para nos levar a, para nos ajudar a viajar dentro do sítio percebem eu fui ao sítio onde costumo ir a Southbank sentei-me num banco fui dançar e antes de dançar ao meu lado sentou-se um, mais ou menos um menino da minha idade acho eu que também estava completamente perdido a vida, eu percebi, tipo, ele estava com as mãos à cabeça, tipo, também ouvia ouvir música, a fazer gestos, levantava-se, andava de um lado para o outro, fazia coisas, fazia tudo, blá, blá, blá eu estava muito mais messa do que eu, estava tipo, menino, estás caótico, desculpa, queres ajuda? Um, e, e, portanto, eu percebi aí a diferença que fez eu estar a ouvir música e a diferença que fez quando eu tirei os fones, fiquei tipo, ah... Eu também gosto muito do silêncio, mas às vezes eu preciso de uma música nem que seja tipo assim um pianinho, ou tipo Carolina dos Lanz, ou Safian Stevens, para perceber, tipo, para encaixar um bocado no, no cenário. Preciso disto. Portanto, a música é importante nas viagens. Ouçam. Eu recomendo. Summing up. Olhem, eu acho que este tipo de conteúdo de viagens, para mim... Na outra a ver algumas, algumas youtubers aqui no YouTube a falar sobre isto, e eu acho que pouco se fala, porque também é difícil expressar, eu sinto que este sentimento é tão forte que é difícil expressar, mas pouco se fala sobre o que é que se sente quando se viaja. Que está bem, é muito giro, está bem, vamos passear, ok, conhecemos novas culturas, mas a parte de me encontrar nos sítios é fascinante. Tipo, como é que eu me estou a encontrar a não sei quantos mil milhões de quilómetros de distância do outro lado do mundo e de repente eu estou aqui e nunca soube. Pronto. E, e neste caso eu sinto que pronto, e agora o meu, é o interior que me dá sermões vem portanto espero que lhe deem as boas-vindas que é hum, eu sou honesta eu continuo a pôr na cabeça viagens como fugir dos problemas, porque a tia notadeia ajuda-me a relativizar imenso, tipo, Marta, afinal aquilo não é um tão big deal, olha o árduo aqui, não é um tão big deal como, como tu achavas, tipo, calma, é só um grupo de whatsapp e tu depois vais aprender a lidar com grupos de whatsapp, está <risos> tudo bem, outra coisa qualquer... Mas, por exemplo, desta vez fritei com, com estudos, estava tá? tipo, já não aguento estudar mais. Acho que estava ao ponto de, eu preciso mesmo desse exame? Tipo, eu preciso mesmo? Eu, tipo, eu não preciso assim tanto, eu preciso. Não sei, é, tipo, até que ponto é que eu preciso ir à faculdade? Assim. E claro que preciso, eu só quero ir para a faculdade. Portanto, eu admito que isto ainda me faz um bocado de problemas, mas que se for um bocado, mas, para parecer ser que vamos, tipo, vamos sair só e depois também, e acho que é um bocadinho com esta ideia que eu quero fechar hoje, também de saber que é bom voltar a casa, uh, o difícil é esta fase de busca incessante, que no fundo é permanente, e eu acho que o problema, entre aspas, é quando se entra na fase, a achar que vai ser uma coisa com um término rápido. Esta fase nunca acaba, e perceber isso é uma das coisas mais frustrantes de sempre, porque depois afeta tudo, afeta as relações, afeta a forma como eu acho sobre as relações, afeta a forma como eu vejo o dia-a-dia, -dia. e às tantas, eu a conhecer pessoas novas, nestes tais grupos, ou mesmo que sejam só tipo uma pessoa, eu dou por mim e fico tipo, eu não sei bem quem sou, deixa-me a Londres perceber, e eu já te digo, ok? Eu já te digo. E, portanto, eu já nem sei como é, que, como é que é de reagir. Tipo, agora eu precisei de voltar e, e precisei de ir e voltar, aliás, mas vamos reforçar as duas partes. precisei tanto de ir como de voltar para perceber várias coisas, tipo, para perceber que sou worth it de, de ser lovable pelos meus amigos, pelas pessoas para perceber que hum, aquilo que eu faço não tem de ser provado, nem tem de estar num cartaz para se formular em valor para perceber que eu já tenho valor e que não preciso que me andem a elogiar mas que no fundo até preciso, entre aspas porque validação é chato a necessidade de validação dos outros é muito chato mas percebem, o ir e voltar ajuda-me a relativizar um bocado mais isto e portanto isto é quase como se fosse uma Tipo, vou só ir relaxar e já volto. Portanto, eu espero mesmo que vocês consigam encontrar um sítio que vos faça sentir tanta coisa ao mesmo tempo num espaço tão curto de tempo. Espaço tão curto de tempo. Isto, é, isto diz-se ou nem passou a dizer-se. Uh, porque eu dava por mim durante o dia a pensar em uma coisa e depois chegava à noite e contrariava-me em tudo o que dizia durante o dia porque... Isto é em Londres. Porque ficava tipo, mas eu sozinha tipo sozinha na vida, vou morrer sozinha, não tenho ninguém na vida, não tenho amigos, não tenho nada esqueçam, afinal, não sou nada e depois no um dia seguinte acordava, via a cidade cheia de pessoas, via tudo, via luzes via movimento, via música, via arte e ficava tipo, ok, uau, calma calma, vamos recuar 10 passos atrás e depois já estava tipo numa constante afirmação, tipo tu és lovable, tu és mercedora disto, tipo, tu és capable Tu não tens de alimentar conversa em grupos que não te fazem sentido, só porque de repente surgiu uma vaga de atenção num grupo de 18 pessoas e estou estressada e portanto não consegues não responder. Pois eu sou super impostora de mim própria, tipo, já vos disse que sou manipuladora n vezes e repito, tipo, se eu estou num grupo com 18 pessoas, acho logo que tenho de agradar a toda a gente. E não é agradar, tipo tem de ser perfeita, é tipo... Todo, eu, se toda a gente tiver a precisar de um brofeno em cada ponta de Portugal eu vou levar o brofeno nas próximas 24 horas a todas as pessoas tipo, nas próximas 18 horas porque são 18 pessoas, vou levar a cada ponta de Portugal um brofeno, percebem? Tipo, eu fico a achar que tenho de ser heroína e tenho de ser não é a principal da história porque eu não gosto muito das visas, mas tipo que eu tenho de ser a resolução para todos os problemas e acabo com uma coisa que a minha psicóloga me disse há uns tempos que eu até saí de lá assim tipo Uh, ok, obrigada por ser uh, a calma no meio do caos que foi Marta, um, não tens de provar nada, não tens de provar nada a ninguém, tipo chega e depois chega de veres os problemas chega de procurares uma solução como se tu fizesses parte da solução o problema pode continuar ali mas tu tornas o problema dos outros um problema teu e por isso passa a ser um problema a forma como tu vais Pensar em resolver, como... o tempo que tu gastas a pensar em resolver quando o assunto nem é teu, um, portanto nem sequer tens de ser tu a resolver. Tipo, se é uma dor do, do menino do pé do teu vizinho, tu não tens de ir lá com arnica, tipo gel, ok? Pronto. E, e por isso, espero que tenham gostado deste episódio, um bocado mais diferente. Uh, e, e espero que tenham conseguido o amor à camisola que eu tenho por Londres. Você não eu estava com um bocado medo de me fartar, de falar tanto sobre essa cidade, mas eu acho que é importante também neste álbum digital que está a ser o meu gap year Eu falar sobre uma das cidades que mais impactou ainda me lembro de estar a perceber que estava um poço tipo fundo, 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 estava um caco em pleno metro de Londres a chorar tipo This has to change, tipo, agora Tipo agora ontem, tipo de uma mudança, e tem de começar por nós, e, portanto foi em Londres também que eu descobri o self-love e tipo... que eu passei a valorizar, basicamente, e eu acho que em Londres também o, o paradigma é muito fácil de tipo, eu estava de trombas entre as pessoas há uns dias, porque por causa dos grupos, e porque estava muito estressada, etc, e estava a achar que tinha de resolver problemas que não eram meus, e agora o que é que eu digo no grupo, e agora não sei o que é diferente, é uma as screenshots de conversas aos meus amigos, tipo, ajuda-me, o que é que eu digo neste grupo? Grupos para mim são um problema, está tudo bem. E passar dois segundos ia ver o Hamilton e fiquei tipo, ah, life is good, you know? Pronto, está tudo bem, as cidades estão lá para nos segurar quando, quando isso acontece. E, e pronto, espero mesmo que vocês consigam encontrar um sítio que saiba tanto a casa como a vossa própria casa. E que vos dê a sensação boa de é tão bom ir quanto voltar. Que consigo arranjar esse equilíbrio desequilibrado que também tem sido este podcast. Beijos fofos. Até o próximo episódio. Eu ia dizer gosto muito de vocês, mas como tenho síndrome de impostor, comecei a achar que era uma vendida. Portanto, agora caguei e vou dizer. Ai, não consigo. Love you all. Beijinhos. Claro que tenho de dizer em português. Ah! Em português, não em inglês. Que flop! que venha o jingle de saída que eu não encontro oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Okay. que venha ele, um, dois, três estou um bocado fada de cair adeus, adeus